0: Thank you. sevgili Hatice Güleryüz'e bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Dijital ortamda gerçekleşir bu söyleşi pandemi nedeniyle. Kendine ait bir odada, bağır aylarında gerçekleşecek olan içimdeki özlem yalnızca geçmişe değil. Biliyorum sergi sanatçılarından biri Hatice Güleryüz. bizimle tanışıklığımız Ocak aylarında karantina mekandaki sunum sayesinde olmuştu. Serginin asistan grubundayım ben de. Hatice Hanım merhaba.
1: Merhaba
0: Efe. İlk soruyla başlıyorum ben o zaman. Tabii ki. Öğrenimizi birlikte geçirdiğiniz arkadaşlarınızla yıllar sonra sizi bir araya getiren içindeki özlem yalnızca geçmişe değil biliyorum sergi davetini aldığınızda duygu ve düşüncelerinizde neler değişti?
1: Çok ilginçti benim için çünkü son 5 yıldır Türkiye'de değildim evet. ve 5 yıl sonra İzmir'e gittiğim bir gün Esra kız kardeşime sanırım ulaşmış hı hı. bana da e-mail yazdı. Böyle bir projeden bahsetti. Ben dedim ben de İzmir'deyim. Hı hı. Çok heyecanlandım tabii ki. Sonra Esra ile kendisiyle yıllardan sonra, hı hı. belki 15-20 yıldır görüşmemiştik. Buluştuk, sohbet ettik. Çok çok heyecanlandım tabii ki. Yani birden o geçmiş ve gelecek ve şu an birleşti gibi bir durum söz konusu oldu. O anlamda çok etkilendim.
0: Peki size 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi mi yazıyorsunuz? 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi'nin dünden bugüne sürekli yer değiştirmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sergiyi etkileyecek bir şey mi, içeriğini etkileyecek bir şey mi, nasıl bir şey ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında?
1: Yani bizim dönemimizde Bornova ve Alsancak'taydı ve Hı -hı. tıpkı orada okuduğumuz için çok güzel anılarımız var. Çok memnunduk. Sonra Narlıdere'ye taşındıklarında Nasıl bir durumdalar bunu kendim deneyimlemediğim için çok fazla bir fikrim yok. Ancak son dönemlerde bucaya taşınıp da atölyelerin olmaması, öğretim görevlilerin bile odalarının olmamasını duydum. Tabii ki şok oldum yani inanmak gerçekten çok zor ama son dönemlerde öyle şeyler yaşıyoruz ki zaten üst üste gelen inanılmaz şeyler yaşadığınız için böyle şok Durumundayım. İnanamıyorum açıkçası. Güzel sanatların yıllardan sonra daha da ileride olması gerekirken bu kadar geri adım atmış olabileceğine inanamıyorum.
0: 1980 ve 1990'lı yıllarda serginin bulunduğu yere gidemeyen sanatçılar işlerin tariflerini gönderirler. Başka sanatçılar da onların çalışmalarını kurarlardı. Bu sergide yeni mezun sanatçıların eski mezun sanatçının asistanlığını yaparak bir araya gelecekleri bir yöntem izlenecek. Bu sürece nasıl işleneceğini düşünüyorsunuz?
1: Esra'yla bu konuları detaylı konuştuk. Bence çok çok güzel bir fikir. Çünkü bizler mezun olduk. Sanırım çoğu arkadaşımız yurt dışında yaşadı. Ben Türkiye'den çok uzak kaldım. O duygudan, enerjiden. Çok sıcak ve çok güzel. Tabii ki henüz deneyimleyemedik ama şu anda bile seninle şu sohbeti yapmak bile benim için çok özel olduğunu düşünüyorum. Ve sizler için de bence evet. özel. Özellikle İzmir'de en son senin de katıldığın söyleşimizde evet. sizlerle tanışmış olmanı, verdiği heyecanı aylarca gerçekten hissettim. Hatta yeni çalışmalarımda bile etkili oldu. Çünkü evet. öyle bir sürece girmiştim değerlendirme sürecine. Olumlu etkisi olduğunu söyleyebilirim.
0: Ben de bir asistan olarak aslında bu serginin bu şekilde, bu yöntemle bir araya gelmesine çok... Önemli buluyorum ben de aslında çünkü eski kuşak sanatçıların yöntemleriyle yeni kuşak sanatçıların yöntemleri birbirinden birazcık farklı olmaya başladı. Ben özellikle video sanatı açısından konuşuyorum yani dijitalleşen ve gelişen teknolojiyle birlikte. Ürettiğimiz şey belki video olabilir veya resim olabilir veya herhangi başka bir şey olabilir ama iki kuşak arasındaki yöntem farklılığı da çok önemli geliyor ben bana. Yani üretim şekli, üretim pratiği çok farklı ama bir araya gelip birlikte bir şey üretecek olmak çok keyifli bir düşünce bence.
1: Farklılığına katılıyorum Efe Özellikle Esra'nın beni İzmir'deki konuşmaya davet ettiğinde, sanatçı konuşmasına davet ettiğinde hı hı. fark ettiğim şöyle bir durum vardı. Hayalimde, hayal gücünü kullanarak düşündüğünde işte eski nesil ve yeni nesil diyerekten baya heyecanlıydım. Hatta biraz böyle... Ne anlatabilirim? Acaba yeni nesil nasıldır falan okay. diye. Ama sizlerle buluştuğumuzda neyi fark ettim biliyor musun? Birden zamansız bir ortama girdiğimi oh. düşündüm. Yani sizi ben çok böyle yeni nesil işte kendimi çok eski hissetmedim. Esra'yı da dahil. Evet. Sizleri de çok yeni hissetmedim. Gayet nötr bir durum. Ki bu bahsettiğim farklı. tabii ki yani daha on yıl, on iki yıl önce YouTube falan yoktu. Yani YouTube'un evet. gelmesiyle video sanatının moving image dediğimiz hareket ila video sanatı değil, değil, yani hareket eden görsel instalasyonlar her şeyde bir değişim olduğunu ...düşünüyorum bu farklılık. Hatta benim neslimde video sanatı yapan arkadaşlarımızda bile o kadar çok farklılık var ki... ...yani bir sanatçı grubu gerçekten yeni teknolojiye çok ilgi duyuyor, kendisini geliştiriyor. Bir tanesi o klasik video anlayışından veya sanat yapma anlayışını tekrarlamak... ...yani fikri o anlamda ilerletmek istiyor... Farklılık yani sanatçıya sanatçıya nesilden de gidiyor ama ben sizlerle açıkçası farklılık hissetmemek bana da inanılmaz güzel bir enerji verdi. Bizim zamanımızda profesörlerle, hocalarla, yaşları çok daha ilerleyen e, sanatçılarla öğrenciler arasında sanki inanılmaz bir fark vardı. Evet. Ama şimdi bütün sanatçı arkadaşlarımıza bakıyorum. Kendim de dahil olmak üzere. Sizler de internetin, sosyal medyanın hepsinin olması bir cinsiyetsiz yaş, din, dil, ırk. Bütün bu ayrımların o kadar keskin olmamasını sağladı. Çok daha rahatız, çok daha biziz, çok daha aynıyız aslında. Farklıyız ama aynı anda da aynıyız. Yani aynı dili konuşabiliriz. Yani bizim zamanımızda Profesör Fransa'dan geliyordu. Böyle ağzının içine bakıyorduk. Deneyimlerini anlatıyordu. İnanamıyorduk. Böyle tüylerimiz diken diken olurdu. Ama yeni nesilde şu anda yeğenimle 19 yaşında konuşsam bile gayet rahat, güzel sohbet edebiliyoruz. Aynı düzeyde sohbet edebiliyoruz. Youtube'dan, filmlerden, bilgilerden kendisini geliştirmiş. Ancak bizim dönemimizde biz bilgiye çok açtık. Ben kendi adıma söyleyeyim. Yurt dışına gitmemin nedenlerinden birisi bu açlıktı. Yani bir Alman kültürü vardı, Amerikan kültürü vardı. İnternet yok. Çok açtık yani. Şu evet. anda o bilginin ulaşılabilirliği de mesafeleri çok yakınlaştırdı. Bu mesafe yaş mesafesi de 30 yıldan bahsediyoruz. Çok uzun bir süre. Ama aynı anda da sanki 2-3 yıl gibi de geliyor bana.
0: Evet aslında ben ondan bahsetmek istemiştim birazcık daha. Yani 30 yıl gibi bir süre veya işte yıl önemli değil. Aradaki bazı şeyler çok değişebiliyorken ama aslında birbirlerinin içine geçebilen bir yapı oldular. Mesela işte bizim kuşağımızın bilgiye çok çabuk erişebilir olması sizin kuşağınızın bilgilerini bir an önce öğrenebilmeye doğru gitti. Mesela yani biz geçmişten bugüne doğru bakıp kuramsal bilgileri veya tarihsel açıdan çok Fazla okuyup hemen öğrenebildik. Ama sizin zamanınızda bu pek mümkün değildi ve sizin kendi çabanızla mümkün olabiliyordu.
1: Evet, evet çok savaştık.
0: Ama şimdi mesela bizim kuşamız bilgiye erişebilirliği çok yüksek olduğu için direkt bilginin içine doğduk diyebiliriz yani aslında yani bilgi çağının içine doğmuş gibi olduk ee, ve. Bu iki kuşağın birlikte işler yapabilecek olması çok keyifli geliyor yani açıkçası.
1: Sizlerle çalıştıkça ki o günkü konuşmadan sonra da fark etmedim ama yani bilinçaltımı diyeyim yavaş yavaş ilerleyen pandemi dönemindeki o sessizlik var ya hı hı. hepimizin yüzleşmek zorunda kaldığı neredeyiz nereye gidiyoruz ne oluyor e, irdelemesi içinde e, e, farklı farkındalıkları da yarattığı için benim için de çok çok değerli ve Ilginç geliyor yani bir maceraya atıldık gibi yani bir evet. ormanda yürüyoruz işte şurada bir patika şurada bir patika ne yapalım şuraya gidelim ve evet. yani çıkışında ne olacağını bilmiyoruz. Hiçbirimiz o yolu veya patikaları bilmiyoruz. İlginç bir yolculuk olacağını
0: düşünüyorum. Ha. Sergi Fikri ortaya çıktığında pandemi süreceğiniz başlamamıştı. Hatta biz birlikte toplantı yapmıştık hep birlikte sizin videolarınız falan izleyin. Evet Pandemi çalışmalarınızı etkiledi mi?
1: Zamanlarla çok çok ilginçti. Yani dediğim gibi beş yıl ben Türkiye'ye gelmedim. Onun öncesi Hollanda, Avrupa'daydım. Hı hı. O kadar uzaktaydım ki sanat pratiğimde, sanat pratiğimi biraz anlatmak istiyorum. Ki tamam. yani nereden geldim ve şu andaki konumumu açıklamak için okuldan sonra bütün öğrencilerin bütün arkadaşlarımın hayali yurt dışına gidip yüksek lisans yapmaktı. Hı hı. Tabii ki yani o dönemler bu kadar kolay değildi. İşte memur çocuğusun, devlet burçları çok, çok çok az. Büyük çabalarla gidiyorsun. İşte ben projelere başvurdum, festivallere başvurdum. Önce Berlin, sonra Münih, bir ara Londra, tekrar Türkiye, tekrar yurtdışı derken Hollanda'da yüksek lisans, yüksek lisansdan sonra başka daha teoritik bir okula yazılma falan derken Öyle bir koşturmanın içine girdim ki kendi kendi sanatsal gelişmemi yönlendirdiğimi düşündüm. Bulunduğun çevre, ülke, şehirler, e, okul tabii ki beni de yönlendirdi. Örneğin sanat pratiğimi yönlendirdi. Şöyle, Hollanda'da e, yüksek lisansa başladığında bana resim yapma yasağı koydular. Kavga ettim. Hayır ben ressamın kapıyı çarptım çıktım mülakatta. Sonra peşimden koçlar işte dediler bizim istediğimiz bu ıı, arzu ve hırs ıı, çok hoşlarına gitti. Ama dedim yani ben resimim ne hakla bunu söylüyorsunuz falan. Onlar da yani iyi niyetlerine bahsettiler. Ya dediler sen zaten iyi resim yapabiliyorsun yani yapmayı biliyorsun. Ama biz sene şey düşünemiyoruz akşama kadar atölyede oturup aynı şeyleri yaptığını düşünemiyoruz. Yani instalasyon yap, farklı şeyler yap. Mantıklı geldi ama yani biraz heykelimsi bir şeyler yaptım, üç boyutlu. Sonra 8 mm'lik filmi keşfettim. Bir, onu keşfettiğimde o kadar resme dair bir şeydi ki. E, montajını öğrendim, kesmeyi biçmeyi öğrendim. Herkes partilere gidip partiliyordu yurt dışında. Ben sabah dörtler, beşlere kadar e, analog e, 8 mm film montajını öğreniyordum. Ve inanılmaz zevk oluyordu. Sonra e, teorik... ...alanda eğitim devam ederken... ...8 mm başka bir yöne gitti. Sonra Los Angeles Amerika'ya taşındığımda... ...Amerika kültürünün verdiği etkiyle... ...ne bileyim hayvan hakları ile ilgili... ...daha çok işte ufak spritzim... ...daha böyle e, anarşist işler yapmaya başladım. Yani kısaca demek istediğim... ...Berlin'den Hollanda oradan oraya gittiğimde... ...bir böyle dinleme zamanım olmadı. Ben ne yapıyorum 8 mm'likten sonra ben işte... Banyoral ses instalasyonlarına başladım. Tekrar desenlere başladım, fotoğrafa başladım. Esra böyle bir şeyi teklif ettiğimde İzmir'de birden böyle 30 yıl gözümün önüne geldi. Unutmuştum, Berlin'i unutmuştum, Hollanda'daki o okulu unutmuştum. Hızla ben bir yolda ilerliyorum gerisine çok fazla bakmadan, irdelemeden. Proje aslında bana birden dur dedi. Yani bağlantıları görmeye başladım, analiz etmek istedim. Öneri resim yapmayı çok çok özlediğimi hissettim. Ellerimle bir şey yapmak. Tabii ki dijitalde bütün işlerim, daha önce DVD'deydi, şimdi bütün hard drive'larda, işte orada burada falan. Evet. Ama daha çok işte tuval, boyayla, ellerim boyansın istedim. Daha manuel bir şey istedim. Pandemiden önce zaten böyle bir işsel dünyaya bir giriş oldu. 30 yılı değerlendirme girişi. Üzerine pandemi aslında şey, bu ortamın sürekliliğini kazanmamı sağladı. Belki pandemi olmasaydı bu konuya yoğunlaşacaktım. Ama evde kamik zorunluğu bunu çok daha ilginç boyutlara getirdi. Yeni fikirlerim doğdu. İnanılmaz ilham verici projeler yaptım. Esra bu projesine dile getirdiğinde ilk şey irdeleme. Yani 30 yıllık tarihimi oturup, değerlendirme fırsatını verdim. Öğrenciyken bir tane sergi vardı. Ben davetiyelerine e, sinema bölümüne de gidip, sinema ve tiyatro bölümüne Aslancak'ta böyle hocaların kapısının altından da attım. Orada çalışan bir Alman hocamız vardı. Merlis Krause diye. O şeyi davetiye sonra beni buldu. Sergi bile açılmadan önce. Tiyatro üzerine, e, görsel performanslar üzerine projeler yapmak istedik. O kadar güzel projeler yapmaya başladık ki birden o resim e, bölümünden çıkmamı sağladı ki 3. sınıftaydım. Berlin'e gittiğimde Hossule der Derküs'te Berlin Akademisi'nde de <gülüyor> onun sayesinde performans yaptım. Resim ile dansı birleştirdim. Evet. Sessiz tiyatroyu birleştirdim. Yani şu anda e, herhalde yapamam. Cahil cesareti vardır ya. <gülüyor> işte şey Hossler, der Derkünste'nin profesörleri herkes beni izliyor ben tek başıma bir tiyatro performansı yapıyorum müthişti evet. kocaman resimler yaptım o resimleri e, kağıtlar üzerine yırttım arttım falan sonra bunu gören başka bir yer e, benim Münih'teki başka bir öğrenci festivalini davet etti 3 gün için ve o dönemde işte bir kot pantolonu böyle erkek e, tişörtü var üzerimde e Sadan kısa sürecek diye gittim Kafedada diye bir fest, e, festivalin içinde bir küçük bir event vardı 9 tane inanılmaz büyük resimler yaptım Biraz Alman expressionist böyle fırça darbeleri falan Gerçekten güzel resimlerdi Bir tane yaşlı bir beyefendi geldi Benim için yaşlı O zaman ben 20-21 yaşındayım O da 41 yaşında Dedi para kazanmak ister misin? Tabii ki dedim isterim. Ee, orada kültür ve oyun diye bir e, şey var. E, devlet kurumu var. E, çocuklarla, gençlerle çalışıyorlar veya sanatı topluma öğretme adına projeler yapıyor. Kamu alanlarında böyle yine performans, resim işleri yapıyorlar. Öyle bir projeye de davet ettiler. E, üzerine para kazanacağım ve e, kaldığım yer inanılmaz lüks böyle Schwabing diye Münih'in en lüks e, semtlerinden biri, kavura arabalar, insanlar böyle şık şık ben böyle şoklardayım bir kültür şoku falan yaşıyorum. Anasına Orada o parayı biriktirdim. O parayla da yüksek lisans yapmak istiyordum. Londra'ya gittim. Royal Akademi'de okumak istiyordum. O cahil kafayla. Tabii ki mümkün değil yani Royal Akademi'de okumamız bizlere mümkün değil. Tekrar Türkiye'ye geldim. Gittim derken bir arkadaşımın önerisiyle işte Hollanda'da master yaptım. okula başvurdum. Ondan sonra da projeler beni yönlendirdi. Ortamlar beni yönlendirdi. Yurtdışı maceram başladı.
0: Pandemiden önce toplantı yaptığınızda siz gene bu yurt dışı anılarınızı anlattınız da benim için çok heyecan verici şeyler olmuştu bunlar. Yani şu an düşününce benim asla yapamayacağım şeylermiş gibi gelmişti. Yani sizin o zamanlar oraya gidip işte kot pantolonla tek kot pantolonla tişörtle gidip orada... ...bir serginin içine davet olmanız, para biriktirmeniz... ...performans yapmanız falan...
1: fazla seçeneğimiz yoktu. Yakılacaktık. Yani e, böyle... ...korkuyla. Bazen öyle korkuyorsun ki... Hı -hı. ...ne geriye... E, ...dönüş var. Sadece... ...yapabileceğin ileriye gidebilmek. Yani üniversitede de... E, ...yaşım oldukça küçüktü diğer arkadaşlarımdan... ...ki o dönemde... ...çok fazla yaş farkı yok. Ama... ...benim büyüdüğüm ortam mı diyeyim... ...çok naif ve çok şeydi. dedim ki ben 17-18 diğer arkadaşlarımız 19 20 21 ama daha çok şeyler yaşamışlar. Erken yaşta okula girdiğimde ben neredeyim falan yani benim hikayemde nasıl ilham aldıysa hı hı. ben de hocaların anlattıklarını işte bir tanesi İngiltere'de dokumuş, bir tanesi Cengiz Hoca Fransa'da okumuş, işte Feyzo Hoca İngiltere'de dokumuş. Bir de yani o kadar kocalar hocalar anlamında yeni öğrencilerdik. Ee, hocalarımız dünyanın her tarafından bir yerlerinden gelmiş. Tümüyle farklı pratikleri var. Tümüyle farklı sanat anlayışları var. Örneğin Feyzi Hoca geliyor de dik oturacaksınız. Evet. İşte şöyle yapacaksınız. Desenle kalemi şöyle tutacaksınız. Yani perşembe günleri o dersi alıyoruz. Niye bileyim Cuma günü Erda Bey geliyor. İşte 40 tane çatlama patlama yapacaksınız. Yapıyoruz deli gibi gece gündüz çalışıyoruz. Geliyor onları parçalıyor atıyor bir de onun üzerinde. Şey çıkıyordu, desenlerimin üzerine çıkıyordu. <gülüyor> yani aslında çok güzel değerlendirme. Hem sanatın içinde hem sanatçıların içinde o düşünce yapısıyla, fikirle sanat pratiği üretiminin o farklılığını da görmek aslında bu yolculuğu da itti diyebilirim. Yani o cesareti veriyor zaten. Ne zaman böyle yaptıklarını parçalama cesaretini kazandığın an sanki... Hem korku hem bir korkusuzluk arasında gidip geliyorsun. En sonunda korkusuzluk seçiyorsun. Çünkü başka çaren yok. Evet,
0: doğru. Umarım kendi bücünde onu yapabilirim ya. En çok şeylerden bir biri. Yani bu, bu derece cesaretli davranıp bu hikayede de kendi hikayem olarak anlatmayı çok isterim. Açıkçası ilerleyen zamanlarda belki.
1: Umarım. <gülüyor> Umarım.
0: Ama bu bahsettiğiniz şey de ben işte videolarınızı izletmiştiniz bize. Bu otobüste geçen özellikle sanıyorum Amerika'daydı.
1: La La La Land
0: Çok hissetmiştim ben bu anlattıklarınızı o videoları falan izlerken Çok hoşuma gitmişti açıkçası o videolar işleri Bir yere gittiğiniz zaman bir yabancı olma hissi var Otobüs yolculuğu mesela Bizim en çok yerli hissetmemizin sebeplerinden bir Otobüslerimizi tanıyor olmamız işte O otobüsün içerisinde o kadar çok farklı karakter vardı ki O otobüsün içerisinde sizin olduğunuzu bilmek ve sizin ne onu çekiyor olmanız Benim için birazcık etkileyici olmuştu açıkçası izlediğim zaman Yani yabancılık hissini birazcık hissetmiştim Özellikle o videoda hissetmiştim yani Ya da ben Konumsal olarak oradan ben izlediğim için öyle gelmiş.
1: Tümüyle haklısın çünkü o filmi yaparken de o yalnızlık da diyebilirim. Yani otobüsü kullananlar Amerika'da özellikle örneğin Türkiye ile karşılaştırdığımızda hepimiz otobüse biniyoruz. O <gülüyor> ilk yıllarında ki 2008-9 gibiydi çektiğimde. O dönemde sonra ikimiz ondan sonra falan Amerikan ekonomisi düşmeye başladığında daha fazla kişi kullanmaya başladı otobüsleri. Ama daha öncesinde gerçekten evsizler ve sadece turistler kullanıyordu. Yani ekonomik durumu çok kötü olan ve o kadar pis ve o kadar kötüydü ki anlatamam ve tehlikeliydi. Hatta ben o videoyu devam edecektim. Otobüse biniyordum önce şoföre. Ve sonra bütün yolculara İngilizce tabii ki şey diyordum yani sanat projesi yapıyorum. Video çekmemde herhangi bir sakınca var mı? Genellikle hiçbir sakınca yoktu ve giriyorum. Tabii ki duraklar ilerledikçe yeni insanlar giriyor çıkıyor. Genellikle hiçbir sorun yaşamadım ama en sonunda ben böyle çıkıyorum çok safça ki o zaman otobüsün içini çekmiyorum. Otobüsün içinden dışarıya çekiyorum. Bir adam bağırdı böyle birkaç sıra önde. Lütfen video çekmeyin diyerek de. Ben tamam tamam böyle dinledim ama hala o çekimin o kadar konsantre olmuşum ki adam sinirleri bir geldi çekidini bir açtı silah <gülüyor> <gülüyor> silah doğrulttu herkes böyle sakın dedi karşılık bile verme hemen durdur sonra kameramı şey çantama koydum. Kamusal alanda planlamadan yani oyuncularla yapılmayan videolar aslında gerçekten çok yorucu, ilginç.
0: Sergi mekanıyla kurulan bağ üzerinden bu serginin İzmir güncel sanat yaşamındaki yeri ve alternatif model geliştirmenin gerekliliği hakkında neler düşünüyorsunuz?
1: Tabii ki çok uzun süredir İzmir'de yaşamadığım için İzmir'de güncel sanat hareketliği hakkında çok çok bilgim yok. Tabii ki her anlamda İstanbul'da da olsa dünyanın her yerinde de olsa yeni projeler, yeni fikirler her zaman o şehre ve o ortama yenilikler. Katabiliyor. Bu Los Angeles'da olsa, Berlin'de olsa, Amsterdam'da olsa. Çünkü bazı pratikler var ki kendini tekrarlamaya başladığında alışveriş zaten duruyor. Bu anlamda yeni bir proje ki bence bu proje normal bir sergi. BNL, yani kuratorların hazırladığı konsept üzerine dayalı çok keskin bir sergi değil. Çok samimi, çok işten <gülüyor> ve nesilleri bir araya getiren, geçmişi ve şu anı çok iyi Değerlendirebileceğimiz bir proje tam sergide değil aslında paylaşım diyebilirim evet, deneyim diyebilirim. Bir tarafta işte 30-40 yıldır sanatın içinde o yollarda savaşmış arkadaşlarımız bir araya geliyor ama hem çok farklı hem hiç farklı değil. Onun verdiği bir enerji var. Geçenlerde Ekrem'le buluşmuştuk. Aynı. Aynı enerji. Sanki hiç 30 yıl geçmiyormuş. Çoğu arkadaşımızda da böyle olduğunu düşünüyorum.
0: Benim için de ilginç bir deneyim olacak. Çünkü sergi içerisindeki çoğu sanatçı ve sanatçı asistanları çoğu resim çıkışlı. Ee, evet. ve İzmir çıkışlılar genelde. Ben farklı olarak İzmirli değilim. İzmir çıkışlı değilim. Aynı zamanda sinem okudum ve video işleri üretiyorum. Ama bir yabancılık çekmiyorum açıkçası çok fazla.
1: Bütün arkadaşlarımız bir fikir üzerine çalıştığı için yani ben resim yapıyorum gidip Sadece boyu, mantığı yok zaten. Yani bir resim içinde de o şeyi görebiliyorum. O enerjiyi görebiliyorum. O yüzden de çok ufaklı değil. Bu sergi için bir resim yapıyorum. Öyle ki yani o iki boyutun içine, bir karenin içine sanki film yaparcasına <gülüyor> <gülüyor> resimliyorum. O benim için inan inanılmaz bir tecrübe oldu. Belki bundan da konuşabiliriz. Çünkü çok uzun yıllar resmi yapmamıştım. Bu şekilde resmi yapmamıştım. Hı hı. kendi kendime sorguladım yani video yapmak youtube'dan sonra açıkçası bana biraz belki de doyduğum için çünkü beni, bana ilham veren beni zorlayıcı şeylerden çok etkileniyorum hı hı. yani başardığım zaman böyle biraz sıkılma değil de yani bir arayış var bir sorgulama var sanki beni çeken bir şeyler var ama henüz betimleyemiyorum bir puzzle gibi yani hepsini bir araya getirdiğimde aslında bu sergi biraz o puzzle'ları daha objektif, daha dışarıdan görmemi sağladı. Birbirinden kopuk olan işte Berlin üretimim, Los Angeles veya Hollanda üretimim aslında bana çok kopuk gibi gelmişti. Hı hı. Ama bu dönem hem pandemi hem böylesi bir proje onları birleştirmeye başladı ve o birleşimden ilginç işler çıkmaya başladı son iki aydır. Ve gelişen işler bunlar. Hem seks ıı, milimetrelik film hı hı. dijital ettirilmiş halini göstermek istiyorum. Hı. Hem de bu resimle birlikte göstermek istiyorum. Bir de banyolu ıı, ses, ıı, 3D ses instalasyonunu da paylaşmak istiyorum. Hı hı. Aa, aslında üçlü çok ilginç bir sorgulama da var. Aslında bu ıı, malzeme, hareket, hı hı. renk. Yani bir de çok önyargılar var işte resim video art. Böyle keskin sınırların dışında olmak isteyen bir sanatçıym. O kadar keskin sınırlar yok. Senin dediğin gibi yabancılık hissetmiyorsun. O aslında nasıl baktığına bağlı. Evet. sana eserine ve fikre. Fikir de var. Onun içinde de inanılmaz maceralar var. Fikirler, boyutlar var. O boyutların içinde ne kadar var olabiliyoruz. Onlara ne kadar izin veriyoruz. Bazen zihnimiz... Bize o kadar bloklar ve sansürler uyguluyor ki e, göremiyoruz. Bu anlamda farklı malzemeleri kullanarak bu sınırları da zorlamak istiyorum.
0: Benim için çok iyi bir söyleşi oldu, çok keyifli bir söyleşi oldu. En azından ilham verici oldu benim için çok fazla. Çünkü hepimizin yurt dışına çıkma hayali var ve üretim pratiklerini kendi ülkemizin dışında farklı insanlara tanıtma ve onların görüşlerini alma hepimizin ihtiyacı var. Çok teşekkür ediyorum hem ilginiz hem bilginiz için.
1: Ben de teşekkür ederim evet. ee, paylaştığın için ve e, şu anda e, bu söyleyişi dinleyenlere de teşekkür etmek istiyorum. Ben de çok ilhamı aldım. Hatta şu anda hemen gidip bir şeyler yaratmak düşünmek, yazıp çizmek istiyorum. Paylaştıkça gerçekten bir şeyler büyüyor. Ve Sergi'nin oluşumu Diğer arkadaşlarımla bir araya gelmeyi de dört gözle bekliyorum. İlginç bir süreç yaşıyoruz. Hatta Stephen King'in filminin gerçekleşmiş hali gibi. <gülüyor> Ve bütün bu süreçte bütün arkadaşlarımız, sanatçı arkadaşlarımız, sizler de yeni nesilde bir yaratım, üretim, irdeleme aşamasında çıkacak projenin sunucu çok çok ilginç olacak bence. Bekliyoruz ve teşekkür ederim tekrar.
0: İzini de görüşmek üzere diyorum o zaman.
1: Görüşmek üzere.